Alhamdulillah Ya ayuhaladina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finar Hadirin sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala Tidak ada kata yang patas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Karena hanya Allah lah yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita Ke salah satu rumah-rumah Allah untuk dalam rangka beribadah dan bertakarub kepadanya Dan kita mengerjakan sebuah ibadah yang sangat mulia Intidarus salah Kita menunggu salat yang berikutnya Dengan mengefektifkan waktu mengkaji ilmu agama Sebuah ibadah yang akan membuat kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik Karena Nabi kita SAW bersabda Khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kuduah kita Uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pembicaraan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud La tusahib illa mu'mina Janganlah engkau bergaul Janganlah engkau bersahabat Kecuali dengan seorang mu'min Ini adalah sebuah hadith Yang akan membuka pertemuan kita Pada kesempatan malam hari ini Nabi SAW Yang menjelaskan kepada kita Yang menjelaskan kepada saya Yang menjelaskan kepada hadirin sekalian Yang menjelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa Atau bapak-bapak sekalian Nabi mengatakan la tusahib illa mu'mina janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin kecuali dengan orang-orang yang bertakwa kecuali dengan orang-orang yang saleh kecuali dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak saleh jika dia tidak bertakwa jika dia bukan seorang mukmin yang sejati maka jangan bersahabat dengan dia itulah sabda nabi kita yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya 
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, "Wa mayantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan salah satu wahyu itu hadirin sekalian, "La tusahib illa mu'mina." Dan janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Hadis ini Begitu diremehkan pada saat Kita hidup di tengah-tengah masyarakat Hadis ini rasanya dicampakkan oleh banyak orang-orang yang beriman Banyak orang tidak melihat lagi dengan siapa dia bergaul Dengan siapa dia bersahabat Dengan siapa dia berteman karib Padahal Nabi kita yang mengatakan la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Mengapa banyak umat Islam yang meremehkan hadis ini? Mengapa banyak umat Islam yang tidak selektif dalam mencari sahabat, dalam mencari teman akrab? Di antaranya hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena banyak di antara kita belum mengetahui apa keutamaan. Apa fadilah? Apa keunggulan? Jika kita bergaul dengan orang-orang yang beriman Jika kita bersahabat dengan mereka Menjalin hubungan dengan mereka Jika kita menghabiskan banyak waktu kita Bersama mereka Dan inilah yang akan kita tekankan pada malam hari ini Mengapa kita harus bersahabat dengan orang-orang beriman Alasan yang pertama hadirin sekalian Karena hanya dengan bersahabat Dengan orang-orang berimanlah Persahabatan itu akan langgeng Persahabatan itu akan kekal Persahabatan itu akan berlangsung Baik di dunia maupun di akhirat Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu Illal muttaqin Allah mengatakan sebuah fakta yang pasti akan terjadi pada hari kiamat Sebuah kenyataan yang harus kita terima pada hari kiamat Sebuah pil pahit Yang harus ditelan oleh para pencinta Oleh orang-orang yang gemar bersahabat Allah mengatakan Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin Dan orang-orang yang saling mencintai Orang-orang yang saling bersahabat Al-akhillau Kita tahu bersama khullah adalah tingkatan hubungan yang paling tinggi Yang ada di dalam, di dalam bahasa Arab Jadi orang-orang yang saling mencintai Orang-orang yang saling bersahabat Orang-orang yang saling berteman karib Pada hari itu Pada hari apa hadirin sekalian? Pada hari kiamat Ba'duhum li ba'din adu Mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lain Mereka akan menjadi musuh Kita akan bermusuhan dengan sahabat kita Kita akan bermusuhan dengan kekasih kita di dunia Istri kita Kita akan Bermusuhan dengan teman-teman karib kita Para sahabat akan saling mencela, akan saling menjauh, akan saling membenci. 
illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa jika kita punya sahabat coba hadirkan wajah dia pada saat ini dan jika kita tahu dia tidak bertakwa dan dia meninggal dalam kondisi tersebut maka kita akan pecah dengan dia pada hari kiamat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan sederhana Untuk apa kita membangun sebuah persahabatan? Tidak ada satupun di antara kita yang membangun sebuah persahabatan hanya untuk perpecahan di kemudian hari. Untuk apa kita menghabiskan waktu kita dengan dia? Untuk apa selama ini kita bergaul dengan dia, jalan bareng dengan dia, nongkrong bareng dengan dia, bercanda bareng dengan dia? menghabiskan waktu luang barang dengan dia, hari libur barang dengan dia, kalau pada akhirnya kita pecah dengan dia, tidak ada gunanya. Waktu sudah habis, tenaga sudah dicurahkan, uang sudah kita keluarkan, ada yang menghabiskan jutaan rupiah untuk sahabatnya. Buat apa itu semua kalau akhirnya pecah juga? Kita semua sepakat, Tidak ada satupun diantara kita yang ingin berpecah dengan sahabatnya Dan perpecahan yang paling menyakitkan Permusuhan yang paling tragis adalah permusuhan dengan mantan sahabat Iya apa tidak? Iya, itu paling menyakitkan Dikhianati orang itu sakit, tapi dikhianati sahabat lebih sakit lagi Makanya kalau di Jakarta Ada makan yang paling dibenci oleh seseorang di dunia pergaulan Jakarta Saya nggak tahu di Jakarta apa di Jogja sama atau tidak. Tapi kalau di Jakarta, di dunia pergaulan, ada makan yang paling dibenci oleh kita. Makan apa? Makan temen. Nah, itu paling dibenci. Makan temen itu paling menyakitkan. Temen sendiri dimakan. Kalau di Jogja makan apa? Sama. Hah? Makan apa? Oh, kronco. Kronco, kronco. Ya. <laughs> Jadi hadirin sekalian. Iya tidak. Itu sangat menyakitkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang mengendarai kendaraan kita, lalu tak, karena kekhilafan kita, kita mengambil jalan orang. Lalu kita dicela oleh orang tersebut. Kita dicaci oleh orang tersebut. Dia mengucapkan mungkin nama hewan untuk kita. Kira-kira kita marah apa tidak? Hah? Oh hebat di sini nggak ada yang marah ya di gitu ini. Oh, hatinya bersih semua, masya Allah. Kita marah. Tapi apakah kita marah selama dua hari? Ada yang marah selama dua hari gara-gara saling mencaci di jalan raya? Tidak ada. Kita paling marah hanya 10 menit, 15 menit. Apalagi kalau pada saat itu kita tidak jalan sendirian. Kita bersama sahabat kita. Begitu sahabat kita buat uh, buat humor segar, kita sudah melupakan omelan-omelan dan umpatan-umpatan super tersebut. Beberapa menit yang lalu, iya apa tidak? Setuju seperti itu? Tapi itu tidak berlaku Kalau yang mencaci kita, sahabat kita Yang mencela kita, sahabat kita Yang mengucapkan nama hewan itu, sahabat kita Itu sakitnya bisa bulanan Sakitnya bisa tahunan Apa yang membedakan? Karena yang satu, supir itu Itu tidak kita kenal Saat kita dicaci oleh orang yang tidak kita kenal Kita biasa saja, mungkin kita marah Tapi rasa sakit itu akan hilang Dalam hitungan menit Dalam hitungan jam Tapi apabila rasa sakit itu diberikan oleh tangan saudara kita 
lisan sahabat kita itu menyakitkan itu tragis orang bisa mendiamkan sahabatnya puluhan bulan gara-gara masalah ini belasan tahun gara-gara sakit hati dicela dicaci maki oleh sahabatnya perpecahan yang paling menderita adalah perpecahan dengan mantan sahabat sendiri oleh karena itu camkan baik-baik surat az-zukhruf ayat 67 ini al-akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin orang-orang yang saling bersahabat yang saling berteman karib yang saling memandu kasih pada hari kiamat Mereka akan saling membenci satu dengan yang lain. Mereka akan saling menjauh satu dengan yang lain. Mereka akan saling mencela satu dengan yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu buat apa kita perpanjang? Buat apa kita bangun hubungan dengan orang-orang fasik? Orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang tidak berharap kepada Allah. Yang mengerjakan kesyirikan. Hadirin sekalian, perpecahan kita dengan dia hanya tinggal menunggu waktu saja jika dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi buat apa kita bangun hubungan seperti itu? Habis waktu kita untuk sebuah pertemuan yang akan berakhir dengan tragedi. Tidak ada satupun dari kita ingin membangun persahabatan, pergaulan, hanya untuk perpecahan. Makanya ketika seseorang pecah dengan sahabatnya, apa ucapan yang sering kita dengar di masyarakat kalau tahu begini lebih baik tidak kenal dengan dia, iya apa tidak, pernah dengar statement seperti ini, atau yang semakna dengan ini iya, karena menyakitkan jadi orang ketika pecah dengan mantan sahabatnya, dia akan nyeletuk, dia akan berbicara kalau tahu hasilnya seperti ini lebih baik tidak kenal dengan dia, atau dia katakan saya menyesal bertemu dengan anda, saya menyesal berhubungan dengan anda kenapa? karena menyakitkan Dan itu yang akan terjadi pada hari kiamat. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang tidak rajin beramal soleh kepada Allah, maka tinggal tunggu kapan terjadi perpecahan itu saja. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Maka di akhirat. Dan itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Saya ingin bertanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah Lebih sakit mana? Ditinggalkan sahabat kita pada saat kita sedang sukses Pada saat kita sedang sukses Contohnya hari ini kita dapat berita IP kita 4,0 Besok kita ditinggalkan oleh sahabat kita Atau hari ini kita dapat kabar bahwa tender, tender kita gol Lalu besoknya ditinggalkan oleh sahabat kita Atau Hari ini kita difonis dokter kanker stadium 3 besok ditinggalkan sahabat kita. Lebih parah yang mana? Hah? Antum lebih milih yang mana? Hah? IP4 atau stadium 3? Ada <laughs> buat IP4 terus stadium 3 begitu. Hah? Lebih menyakitkan yang mana? Hah? Lebih menyakitkan yang mana? Kasus yang kedua. Nah, begitu juga dengan ayat ini Al-akhila'u Pada hari itu Para sahabat akan saling bermusuhan Akan saling berpencah 
Kapan terjadi hari kiamat? Hari yang paling mencekam, hari yang paling menakutkan. Pada saat itu matahari hanya berjarak beberapa mil di atas ubun-ubun kita. Pada saat itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang bulat. Yusharun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada saat itu manusia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berkhitan dan tidak membawa bekal sedikit pun juga. Pada saat itu kita ditinggalkan oleh sahabat kita. Pada hari itu kita pecah dengan sahabat kita. Apa tidak menyakitkan hadirin sekalian? Itu sangat menyakitkan kalau siksa atau rasa sakit di dunia itu sangat menyakitkan bagaimana pada hari kiamat sangat mengerikan pada saat kita membutuhkan dukungan kita membutuhkan support kita membutuhkan dukungan moral sahabat kita pecah dengan kita ala akhila yauma idin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin teman yang selama ini jalan bareng sama kita bolos bareng dengan kita Mungkin nonton bola bareng dengan kita pada hari itu pecah. Di saat-saat di mana kita butuh dukungan, di saat-saat kita butuh seorang teman, di saat-saat kita telanjang bulat dan kita akan dihisap oleh Rabbul Alamin. Mereka benci dengan kita dan itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu coba pikirkan lagi. Ketika kita memutuskan untuk bergaul bersama orang-orang yang tidak soleh. Bergaul dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena itu hanya akan meninggalkan luka di dalam hati kita. Al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak ada keutamaan kecuali Ayat yang satu ini sudah cukup bagi kita untuk hanya bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa. Hanya bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Karena tidak ada di antara kita yang mau mengalami kegagalan dalam hubungan. Al-Akhilla. Orang-orang yang saling mencintai. Baik itu sahabat maupun pasangan suami istri akan berpecah pada saat itu. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah membaca sebuah survei cobaan hidup atau yang di masyarakat orang lebih tegar ketika menghadapi kenyataan dia ter- mengidap penyakit tertentu atau usahanya bangkrut daripada dia bermasalah dengan pasangannya rumah tangganya hancur atau misalnya pasangannya selingkuh dan seterusnya itu lebih menyakitkan daripada musibah yang berkaitan dengan penyakit atau berkaitan dengan apa? dengan pekerjaan oleh karena itu jangan sampai kita mengalaminya pada hari yang sangat mencekam pada hari tidak ada manfaat harfa yang kita kumpulkan dan keturunan yang kita miliki pada hari dimana kita akan dihisap oleh Allah keutamaan yang kedua bersahabat dengan orang-orang beriman bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW
Itu sama saja dengan bersahabat dengan orang-orang yang berusaha memenuhi setiap hak kita. Apa maknanya? Jika sahabat kita orang yang beriman hadirin, orang yang bertakwa, maka dia akan berinteraksi dengan kita melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berbicara yang dia ingat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menegur yang dia ingat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyikapi kita yang dia gunakan adalah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kenapa? Karena dia orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia orang yang beriman. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu wasallam. Oleh karena itu ketika dia bertemu dengan kita yang dia ingat adalah sabda Nabi afsus salam, sebarkan salam, maka dia akan mengucapkan salam kepada kita. Lalu setelah dia mengingat hadis tentang salam, dia teringat hadis Nabi sallallahu senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, maka dia akan senyum di hadapan kita. Dia akan senyum di hadapan kita. Lalu setelah dia senyum, dia akan menyapa kita dengan bahasa yang baik. Karena dia teringat lagi hadis Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dia tidak akan mengolok kita. Dia tidak akan menjatuhkan kita. Dia tidak akan menyindir kita. Bahkan bukan hanya menggunakan kata yang baik. Bahkan dia berusaha menggunakan kalimat yang terbaik. Karena dia ingat surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadiya kulul latihi ya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainakum. Inna syaitana yanzagu bainakum. Wahai Muhammad dan, wahai, dan katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku. Ya kulul latihi ya ahsan. Kalau berbicara, gunakanlah kata-kata yang terbaik. Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Itu baru berbicara. Dia akan berbicara santun. Dia akan berbicara lemah lembut. Dia akan senangkan. Dia akan memberikan pujian-pujian yang menyenangkan perasaan kita. Tan, eh, yang menyenangkan perasaan kita. Namun menjaga hati kita agar tidak ujub. Kenapa? Karena dia teringat sabda Nabi SAW. muslim dan salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita maka dia akan berusaha menyenangkan kita dia akan berbicara yang membuat hati kita senang hati kita gembira hati kita bahagia dia tidak menghempaskan kita menjelek-jelekkan kita lalu menyindir kita memojokkan kita ketika misalnya kita melakukan kesalahan dia akan memberikan udur kepada kita kenapa karena dia teringat perkataan para ulama al-mu'min ma'adzir wal munafik ma'ayir seorang mukmin adalah orang yang gemar memberikan udur apa sih arti udur memberikan alasan sehingga kita bisa memaklumi kenapa dia melakukan demikian jadi dia akan memberikan udur kepada kita dia tidak sensitif kepada kita dia tidak langsung menyalahkan kita lalu kita dimaafkan olehnya Karena apa? Dia teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran misalnya, ayat 133 ayat 134 ketika Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin" dan bersegeralah menyambut ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang apa? yang bertakwa. Jadi kalau sahabat kita bertakwa, dia teringat ayat ini. 
Lalu apa sifat-sifat orang bertakwa dalam ayat berikutnya? Alladzina yunfikuna fisarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang-orang yang senantiasa berinfak tanpa kenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Jadi kalau sahabat kita bertakwa, kita suka ditraktir sama dia. Siapa yang tidak senang ditraktir? Coba angkat tangan. Yang enggak senang ditraktir. Ya kalau ditraktir orang tersinggung, coba angkat tangan. Enggak ada, kita senang dibayari orang. Lihat kalau saudara kita bertakwa, yunfikuna fisarra'i wa Dia berusaha memberikan hartanya untuk kita ketika dia lapang dan ketika dia sulit. Dia ingat walaupun dia sulit dia tetap ingat kita. Kenapa? Orang bertakwa. Dia enggak mikirkan dirinya. Wal kadhimi wal al Dan dia bisa menahan emosi, dia tidak cepat marah. Dia tidak cepat meledak-ledak, dia bisa memainkan tempo. Dia yang bertakwa. Dan dia sahabat kita. Maka kita tidak akan mudah diomeli olehnya, dicaci olehnya. Wal nas. Dan dia memaafkan kita. Kesalahan kita dimaafkan olehnya karena dia berinteraksi dengan kita menggunakan dalil. Ketika kita sakit dijenguk oleh dia karena dia teringat sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, jika marid fa'uthu, jika saudaranya sakit maka dia jenguk itu hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Jadi ketika dia mampu dia akan jenguk kita, dia akan bantu kita, dia akan angkat moral kita. Lalu ketika misalnya kita bertamu ke rumah dia, dia jamu karena dia ingat sabda Nabi SAW karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim do'ifahu dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tamunya begitu dia kita datang dan kita menginjakkan kaki kita di rumahnya, dia muliakan kita kenapa? karena dia bertakwa coba kalau teman kesahabat kita fasik tidak dikasih air putih ditanya kok datangnya pas makan siang sudah direncanakan ya subhanallah kan begitu Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita renungkan Enggak ada resiko Makanya saya heran kenapa banyak orang yang enggan Untuk mencari sahabat orang-orang yang bertakwa Enggak ada resikonya Bahkan Sufyan Asauri pernah mengatakan Lebih baik punya musuh yang bertakwa Daripada punya teman yang fasik Allahu Akbar Lebih baik punya musuh yang bertakwa Daripada teman yang fasik Kenapa? Karena kalau kita bermusuh dengan orang yang bertakwa Enak Dia tidak akan zulimi kita Dia tidak akan menghalalkan segala cara Kalaupun dikisos Kisos yang sesuai dengan kesalahan kita Daripada kita punya teman yang fasik Jangan berharap banyak dengan teman yang fasik Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Kenapa demikian? Robnya, penciptanya saja dia maksiati Apalagi kita Apa yang sudah kita berikan kepada dia? Tidak ada Robnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan mata, yang memberikan telinga, yang memberikan mulut, yang memberikan lisan, yang memberikan otak, yang memberikan jantung, yang memberikan ginjal. Ginjal kita kalau uh, kalau tidak berfungsi kita harus beli di pasar gerap di atas satu miliar, Allah kasih gratis. Lalu dimaksiati, lalu kita punya harapan dengan orang seperti itu. Robnya saja, penciptanya yang memberikan rizki itu dikhianati oleh dia. Dilanggar oleh dia. Dikerjakan larangannya oleh dia. Lalu kita mengharapkan dia setia dengan kita. Bagaimana mungkin? Oleh karena itu hadirin sekalian cari orang-orang bertakwa. Dia akan berinteraksi dengan kita menggunakan dalil. Bukan mengikuti hawa nafsu. Bukan bermain dengan perasaan. Bukan mengikuti ego. Bukan mengikuti kemauan. Dia memandang kita dengan objektivitas. Bukan subjektivitas. Kalau dia marah kepada kita, dia tidak akan mengeluapkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. 
apa alasan kita untuk tidak cari orang yang bertakwa? Jangan tertipu dengan euforia sementara hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena sahabat yang bertakwa menawarkan kesetiaan, menawarkan ketulusan, menawarkan akhlak yang mulia, menawarkan keimanan. Dan ini yang harus kita cari karena kita hidup di dunia hanya sementara. Kita hidup di sini hanya sebentar. Makanya Allah Nabi mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena kehidupan ini semua. Carilah orang-orang yang bertakwa, yang bisa menyikapi kita dengan dalil, dengan dalil. Karena kita penuh dengan kekurangan. Kalau sahabat kita tidak bertakwa, maka dia akan mengkhianati kita. Dia akan menggunakan emosinya. Dia akan menggunakan kepentingannya. Dia akan menggunakan hawa nafsunya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kepentingan kita berbeda dengan kepentingan dia, dia akan tinggalkan kita. Gak mungkin kita yang dibela. Orang kepentingan rohnya saja, dia nomor dua kan? Apalagi kepentingan kita. Apa sih yang sudah kita kasih untuk dia? Antum kasih sahabat antum apa? Hah? Mobil. Siapa di sini kasih sahabatnya mobil? Gak ada. Siapa diantara kita kasih rumah mewah di townhouse misalnya atau kasih apartemen di apa di jalan protokol di Yogyakarta tidak ada ini robnya kasih jantung yang kalau dia di, kalau ada orang yang menawar 50 miliar dia tidak jual itu dimaksiati apalagi kita dia lebih mendahulukan nafawa nafsunya daripada perintah Allah lalu kita berharap dia mau menanggalkan hawa nafsunya untuk kepentingan kita nggak mungkin. Dia lebih memilih egonya daripada larangan Allah. Lalu kita berharap dia mendengarkan nasihat-nasihat kita. Tidak. Yang dia ambil yang hanya sesuai dengan kepentingannya saja. Yang lain dicampakkan. Bergaulah dengan orang-orang yang bertakwa hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga Sahabat yang beriman dan bertakwa Akan memberikan pengaruh positif kepada diri kita Kepada iman kita Kepada ketakwaan kita Dan hal ini jelas. Orang Arab mengatakan Ar-Rajul Ibnu Bi'atihi Seseorang itu anak dari lingkungannya. Jadi dia sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Kondisi teman-teman sepergaulan. Apabila lingkungannya santun, dia akan santun. Apabila lingkungannya kasar, dia akan kasar. Apabila lingkungannya rajin salat dia akan rajin salat Apabila lingkungannya tidak mengerjakan salat dia tidak akan mengerjakan salat Dan kita tahu semua semua hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Nabi mengatakan, Mathalu al jalisi salih was saw kahamilil miski wa nafikhil kir perumpamaan al jalis teman duduk yang saleh 
Nabi mengatakan al-jalis teman duduk. Kalau kita bahasakan letterlock teman duduk. Kalau pakai bahasa antum-antum masih siapa? Teman nongkrong gitu ya. Kan begitu teman nongkrong, teman gaul. Artinya orang kalau di Jogja pakai teman kata nongkrong tuh dibangga enggak sih di Jogja? Enggak ya? Nah, itu Jakarta banget. Kalau Jogja apa sih? Teman apa? Enggak pernah masa. Atau antum ragu-ragu, ini pertanyaan beneran atau jebakan begitu ya? Iya. <laughs> <laughs> Jadi kata Nabi SAW perumpamaan teman duduk, artinya kita kita tidak akan duduk-duduk secara rutin kecuali dengan orang yang dekat dengan kita. Kecuali dengan orang yang merupakan sahabat kita. Kalau satu kali dua kali kita mungkin bisa duduk dengan yang lain. Tapi kalau uh, kita duduk-duduk dengan beberapa orang secara rutin, setiap hari pasti uh, ketemuannya di sudut kanan kantin misalnya. Atau di bawah pohon kampus kita dan seterusnya. Itu biasanya itu sudah satu geng kan begitu ya. Hanya sudah satu komunitas. Itu para sahabat. Nah itu dikatakan Nabi SAW. Matalul jalisi saleh wassaw. perumpamaan teman duduk-duduk yang soleh dan teman duduk-duduk yang yang buruk seperti bergaul dengan tukang minyak wangi seperti bergaul dengan pemilik toko parfum atau bergaul dengan tukang pandai besi jika itu orang yang fasik atau yang buruk adapun bergaul dengan tukang minyak wangi kata Nabi orang yang punya toko parfum Ada tiga kemungkinan. Iman Yuhdiyaka. Kemungkinan yang pertama, dia memberikan kita parfum tersebut. Jadi dia memberikan kita parfum itu. Karena dia punya toko parfum, tidak ada salahnya dia kasih. Orang kalau beli parfum burungan kan mungkin dapat testernya. Atau ada kelebihan dari keuntungan. Maka dia akan berikan kepada kita. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga kita bisa pakai parfum itu dan aroma tubuh kita dan badan kita menjadi wangi. Kemungkinan yang kedua, wa ima antab ta'amin. Kemungkinan yang kedua, Anda beli dari dia. Jadi antum sudah nunggu selama dua bulan nggak dikasih-kasih, akhirnya sudah. <laughs> akhirnya beli juga deh, kan gitu ya. Ini nggak punya perasaan, nggak punya kesadaran. Akhirnya mau nggak mau kita kita beli. Itu kemungkinan kedua. Tapi paling enggak setelah antum beli, antum bisa pakai dan tubuh antum pun wangi. Kemungkinan ketiga, wa ima antajidamin hurihan tayyiba. Dia nggak kasih-kasih juga, antum nggak punya uang untuk beli, tapi paling nggak ketika antum nongkrong di sana, antum duduk-duduk di toko parfumnya, antum terbawa atau terkena aroma wanginya, atau paling nggak kan ada tester semprot ambil semprot-semprot taruh lagi kan begitu, terus kalau mau pamitan ambil yang itu semprot-semprot pamit lagi kan begitu ya, ya, ya. kayaknya yang paling kencang apa ketahuannya tadi pengalaman nih kayaknya, <laughs> ya. Paling tidak intinya sama badan antum pun wangi ketika di sana. Itu ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Adapun kalau kita bergaul dengan pandai besi, kata Nabi kemungkinannya dua. Wa imman Kemungkinan yang pertama, percikan apinya itu akan mengenai pakaian kita dan akan membuat bolong pakaian kita atau terbakar sedikit pakaian kita. Kemungkinan yang kedua, kalau kita tidak terkena percikan api tersebut, antajidamin hurihan khabitha. Dirimu akan penuh dengan bau apak. Ya tidak. Jadi ini permisalan yang diberikan Nabi kita SAW. Ingat, permisalan. 
apa? Permisalan, jangan salah paham Karena saya pernah ditanya setelah saya menyampaikan hadis ini Pak Ustadz, semenjak saya dengar hadis itu Saya galau Karena suami saya pekerjaannya Tukang pandai besi Apakah saya harus minta cerai? Bukan, subhanallah Sampai begitu minta cerai Waduh, Sekali lagi Ini perumpamaan Tukang pandai besi itu halal halalan Ini hanya perumpamaan Bagaimana pengaruh saja Dari segi aroma Jadi nggak ada masalah. Ibu-ibu jangan panik, tenang aja. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanilah wa iyakum. Ini menunjukkan seseorang itu memberikan pengaruh. Seseorang itu memberikan pengaruh. Apalagi dia sahabat kita. Makanya coba kita lihat kenakalan-kenakalan remaja. Siapa yang mengajarkan? Lingkungan, pergaulan, sahabat-sahabat mereka, teman-teman nongkrong mereka, bukan orang tua. Dari mana remaja-remaja saat ini mengenal rokok misalnya? Dari pergaulan. Dari mana uh, mahasiswa-mahasiswa sekarang uh, mencoba mengisap ganja? Dari pergaulan, dari sahabatnya. Sahabatnya kasih satu linting ganja dan seterusnya. Maka dia akan menghirupnya. Dari mana mahasiswa-mahasiswa sekarang atau pelajar-pelajar sekarang mengenal putau, mengenal sabu-sabu? Dari lingkungan. Merusak, lingkungan merusak. Jadi jaga sekali lagi. Jangan merasa aman. Karena ini sabda Nabi SAW Jangan mengatakan saya bisa jaga diri Ustaz Tidak Saya kan sudah dewasa Jangan berpikir demikian Karena anda bertabrakan dengan sabda Nabi kita SAW Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Saya beberapa kali memberikan analogi seperti ini Atau ada analogi menarik dalam masalah ini Apabila kita Membeli Apabila kita Berada di jalan raya Kita mungkin lagi studi lapangan Atau kita sedang e, Mengerjakan sesuatu e, Di terik atau di bawah terik matahari Di atas jalanan Kota Jogja ini Lalu kita haus Kita pinggirkan kendaraan kita Lalu kita ingin membeli Air minum Kita ingin Beli air mineral Nyebut merek di sini boleh nggak? Air mineral aja, ya. air mineral aman, air mineral. Yang berapa sih? Tuh kan ini nggak ada mereknya, ini kayak nggak boleh memang nyebut merek sini. Yang berapa nih? Ini berapa nih? Eh? 600 mili. Kok antum tau? Punya warung pak? Oh iya. 600 mili. Kalau kita beli di warung kaki lima Jogja, 600 mili itu berapa sih harganya? Nah, ada yang bilang dua setengah, ada yang bilang tiga ribu Terjadi khilaf dalam masalah ini <laughs> bukan, bukan masalah fikir aja Masalah harga Harga air mineral pun terjadi khilaf Kita anggap saja tiga ribu lah Entum Kalau nawar jangan jangan terlalu sadis lah Tiga ribu lah, kita pakai tiga ribu Kita bayar tiga ribu Lalu Besoknya Besoknya Di uh, Saat terik Sinar matahari Berada di atas kepala kita Kita kembali ke hausan Lalu kita pinggirkan Dan tidak ada warung kaki lima Akhirnya kita beli Air mineral di sebuah Minimarket yang Berkelas Di Yogyakarta Kira-kira harganya berapa? Harganya 3000 ribu? Harganya 5000 ribu Harganya 5000 ribu Lalu minggu depannya Kita diundang makan oleh seseorang di sebuah restoran 
hotel bintang 5 lalu ketika kita makan kita memesan air mineral 600 ml harganya berapa? Nah? Nah, ada 10 ribu bintang 5 40 000. atau 50 ribu iya kan? bintang 5-40-50.000 saya bertanya rasanya sama atau tidak? sama bahkan mungkin pabrikannya sama tapi kenapa nilainya berbeda yang satu berapa tadi 3000 yang kedua 5000 yang ketiga 50000 apa yang membedakan apa yang membedakan lingkungan itu yang membedakan nilainya berbeda jadi ketika antum membeli di kaki lima harganya kaki lima Ketika antum membeli di bintang 5 harganya harga bintang 5. Begitu juga kalau antum bersahabat dengan e, teman yang imannya kaki 5, maka iman antum ikut kaki 5. Tapi kalau antum bersahabat dengan orang yang imannya bintang 5, maka iman antum insyaallah akan ikut bintang 5. Mathalu al-jalisus salih was-sau Oleh karena itu Nabi mengatakan Almaru ala dini khalili Seseorang itu di atas agama sahabatnya Maka lihatlah, selektiflah Dengan siapa dia bersahabat Jadi sekali lagi ini penting Kalau kita ingin rajin salat Salah satu tipsnya Kita bergaul dengan orang-orang yang rajin salat Jika kita ingin mendisiplinkan diri kita untuk salat lima waktu berjamaah di masjid, maka dekati dan bersahabatlah dengan orang-orang yang rajin salat lima waktu di masjid. Ketika kita ingin melatih diri kita untuk biasa puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, bergaulah dengan ahlu siam, orang-orang yang rajin berpuasa. Ketika kita ingin melatih diri kita agar menghancurkan setiap potensi kekikiran kepelitan maka bergaulah dengan orang-orang yang rohobi bersedekah maka kita akan terpengaruh, kita akan ikut alurnya dan inilah hal yang harus kita tekankan kalau kita ingin menjaga keimanan kita ketakwaan kita, apalagi di zaman fitnah apalagi di zaman fitnah maka jagalah hal yang satu ini sudah ada? ya kita akan uh, lanjutkan insyaallah ta'ala Bada salat isya' Wa sallallahu sallamu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh